1: Vamos a estar hablando, analizando la película Wet Side Story con la actuación de Ansel Elgord, Ariana DeVos, David Álvarez, Mike Feist, Rita Moreno, Rachel Segler, entre otros. Y aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo. Son de estas películas que veo durante el fin de semana y no, pues, no tengo break de ver, de hacer apunte. No tengo break de decirle a los panas que se reúnan. No puedo decirle Avengers Assemble para. Para poder entonces hacer los episodios, solo lo hago yo solito. Voy a tratar de re recapitular esta película lo mejor que pueda, ya que los únicos apuntes que tengo son los datos que voy a dar ahora. Pero en términos de la película, pues eso es Memory Power. Website Story, para los que no sepan, pues es un musical de drama romántico del año 2021, que es la que estamos discutiendo, porque obviamente sabemos que la original eh, salió en 1957. Eh, esta del 2021 fue dirigida y coproducida por Steven Spielberg con un guión de Tony Kushner. Es la segunda adaptación del largometraje eh, musical del mismo nombre. Y esta película empezó en desarrollo en el 2014 en 20 Century Fox, que fíjate, no sabía. No sabía hasta por lo menos como el 2020, eh, que creo que fue que vi como un teaser o algo me acuerdo en ese teaser ver la bandera de Puerto Rico y yo como que espérate y pues después de escuchar el, el, la canción la canción que ponen al principio que es como que como que los lo yes jets pitando y haciendo el y tú escuchas el, y es como que eh, esto me parece bastante familiar eh, la primera vez que yo vi website story la original fue en, en, en la high en la high school eh, tuvimos que hacer un proyecto, que creo que lo tengo por ahí, de coger una escena de Puesta de Story y recrearla. Esto fue como en noveno grado. Eso, esa fue la primera vez que vi esta película. Y me gustó, me gustó, a pesar de que es una película pues, triste, emocionalmente triste. Pero era de esas pocas películas en donde se representaban los puertorriqueños. Y era como que wow. Hubo una adaptación musical en 1957, también estuvo la película en 1961 que eh, María fue Rita Moreno y ahora pues en el 2021 tiraron este remake, si lo puedes llamar así. En enero del 2018 Spielberg fue contratado, entonces ya cuando eh, Spielberg coge el timón de la producción eh, el casting empezó. Y empezaron entonces a coreografiar los bailes y, y empezaron la filmación en el 2019. Estuvieron dos meses grabando. La fotografía principal fue grabada en Nueva York y Nueva Jersey. Esta película recibió buena crítica. Eh, algunos críticos verdad o personas la consideraron superior a la de 1957. Y por supuesto, la adaptación de la película en el 61%. Website Story del 2021 fue nombrada una de las mejores películas del mismo año. Recibió cuatro nominaciones a los Golden Globes incluyendo mejor película musical o comedia. Esto para pues, el momento de grabación. Yo vi la película esta semana y, y pues, esta fue la información que pude conseguir. Tenían un boyet de 100 millones y recaudaron hasta el momento de grabación 19 millones. Entiendo de que pues es muy poquito, pero también estamos en una época en donde no mucha gente está yendo al cine y hay otras películas de interés como lo es en este momento Spider-Man, como lo es eh, The Matrix, o sea, que pues la gente tiende a irse por lo más popular, esto es un poquito más selectivo para la gente que le gustan los musicales, para la gente latina que a lo mejor entiende que la historia es un poquito appealing, y la gente que le gusta Steven Spielberg. Esta película fue dedicada al padre de Steven Spielberg, al Arnold Spielberg, entre la crítica, ¿verdad? Hay mucha tela para cortar. Pero pues no voy a entrar en detalles porque es un tema muy denso. Lo que puedo decir es que durante ese tiempo que está citada la película, vamos a, a ver una distinción entre ser latino, en este caso pues puertorriqueño, o ser blanco en Estados Unidos. Todos sabemos que al sol de hoy todavía existe el racismo, llámalo lanzando estereotipos, llámalo división, todavía está. Y lo más triste de todo que es real, se ve, se siente, se ve en la calle cuando tú, por ejemplo, estás afuera hablando español y pues, ves que la gente te mira o se quedan como que en silencio. Pero eh, si le vemos un poquito positivo, pues estamos evolucionando tenemos más representación de la película, que es el enfoque que estamos brindando en este podcast, más bien es las, las películas. Y me alegra que poco a poco estamos cambiando esa imagen en la comunidad. Con esto dicho, podemos empezar entonces, la vi en el cine, la vi en Dolby, en una tanda que era como como a las 7 de la noche, un, como un martes, y estaba bastante lleno. Para los que no sepan, pues esta película es una adaptación del musical, eh, Se puede decir un remake de, de la película de 1961 donde explora el amor prohibido entre una pareja, el muchacho siendo del grupo de los Jets y la muchacha siendo del grupo de los Sharks, entonces donde ellos pues tienen que dejar las diferencias para poder amarse. Mucha gente le llama al Romeo en Julie el latino. Como bien dije, pues, en la introducción, voy a tratar de explicar bastante bien las cosas, ya que, pues, no tuvo apunte y esto es usando la memoria. Tenemos en 1957, tenemos la introducción de la película, parecida a la original. Tenemos unos establishing shots muy buenos. Se nota el signature de Spielberg por donde quiera. Esas tomas así gola y enseñándote lo que hay alrededor, la música, los flares, la colorización, estilo Seven Pryas Ryan, estilo Super 8. Pues aquí empezamos con la pandilla de jóvenes blancos, los Jets, que están luchando contra los Sharks, que son los puertorriqueños, por el control de San Juan Hill en el lado de Manhattan, en el lado este de Manhattan. Vemos que rápido que ellos se reúnen, van caminando desde, donde, desde su turf, por ponerlo así, hasta donde están los puertorriqueños y llegan hasta una cancha donde hay una bandera bien grande de Puerto Rico. Inclusive vemos a Pedro Albizu Campos. Ellos prosiguen a coger unas latas de pintura y empiezan a pintar la bandera de Puerto Rico de distintos colores. Los puertorriqueños pues se dan cuenta y aquí entonces se forma un salpa afuera. Hay una pelea, hay un corre y corre por todos lados. Hay dos o tres personas que se están dando duro. La policía se entera y se va detrás de ellos. Llegan hasta como, como un terraplén que hay un montón de construcción. Ahí la policía los logra encerrar y los separa. Y pues el oficial Kropke y el teniente Frank eh, interrumpiendo la, la pelea. Ellos le dicen, la policía le dice a, a los de la pandilla que este conflicto que están llevando a cabo no tiene sentido porque el vecindario lo van a demoler para hacer el Lincoln Center. Y aquí es donde el policía se tira una, una línea que yo he escuchado anteriormente, inclusive hasta en los periódicos. Eh, no obviamente como él lo dice, pero, pero sí, se entiende que es más o menos lo mismo. Y es que él dice como que hay que acostumbrarse porque como hoy vemos a dos o tres aquí, en el turf de los puertorriqueños ellos son invasores y están aquí para quedarse Eso se está moviendo de la isla para Estados Unidos pero pues a todo esto las pandillas son demasiado orgullosas para dejar sus diferencias a un lado y especialmente de, en los jets Reef es demasiado demasiado de testarudo. De y a pesar que es un jovencito es un chamaquito eh, entonces pro, eh, propone una pelea entre ellos dos y pues ellos aceptan la policía no sabe bien los detalles de lo que está pasando, pero saben de que algo va a ocurrir. En esto se acerca Riff a su amigo Tony. Tony estaba en la pandilla anteriormente, pero ahora trabaja con Valentina en una tienda. Es como decir, como una tienda farmacia, más o menos. Y pues Tony está en libertad condicional y básicamente pues ayudando a, a Valentina, pues se está ganando como que... Como ese community service, Riff pues le pide ayuda porque entonces pues él le explica la situación de que los puertorriqueños pues quieren defender el turf y ellos quieren apoderarse de ese turf que tienen los puertorriqueños que entonces necesita un líder como él y Tony pues le dice que no, que, que él no va a ayudar, que por estar en las pandillas fue lo que pasó lo que pasó y que ahora pues él quiere estar hecho y derecho, y es lo que quiere es pasar la página para ser un ciudadano de bien. Eh, aquí entonces vemos a Rita Moreno como Valentina, que es la dueña de la tienda de Docs, si que es como una farmacia, como dije ya. Este personaje en la película del 61 no existía, es más bien una extensión de la comunidad como tal, que me alegra que pues haya ahora otro punto de vista, que si vemos la película original, aunque tiene el mismo outcome, como quiera tú puedes ver otros personajes. Entonces pasamos a la escena con María y María es la hermana del líder de los Sharks, que en este caso es Bernardo, que lo vemos en la, la primera escena. En ese tiempo pues se estaban viviendo tiempos oscuros también en la isla. Bernardo básicamente está obligando a, a María a que vaya con Chino. Chino también es otro de la ganga puertorriqueño, que vaya al baile de la escuela porque tienen un baile. Ella no quiere ir con él, pero para no llevarle la contraria a su hermano controlador, pues prefiero, prefiere llevarse a Chino, por lo menos la va a dejar ir. Inclusive él no la deja ni ponerse el lipstick, que ella lo tiene que hacer a escondida. A todo esto pues Anita sabe lo que está pasando, porque ella y Anita hablan mucho, tienen esa confianza. Anita es la novia, esposa de Bernardo, ya llegando a la cancha de la escuela... En esta escena se me aparece un montón a Hairspray, se me aparece a Grease. Es bastante interesante, movida, hay música muy viva, muy buena. Aquí es donde Tony decide ir al baile también porque él sabía que los riffs se iban a juntar ahí. Entonces él decide ir mientras María está bailando con Chino y, y todos los puertorriqueños, e inclusive los blancos también están bailando. Tony ve a María a lo lejos y así es como ellos como que lock their eyes, como que ellos se hacen contacto visual y se van moviendo poquito a poco, poquito a poco hasta los bleachers detrás de los bleachers de la cancha. Y aquí hacen un baile y más bien es un baile como como si fuera por ponerlo así en nota chistosa, un baile de apareamiento, como que tú lo ves que ellos bailan y se dan cuenta que son compatibles. Vemos inclusive que María pues lo ve y hasta lo lo besa, se ve como que esa intención o esa esa precocidad de la vida que, que ella lo que quiere es salir de la casa, ella quiere sentir el amor, enamorarse, ella lo que tiene apenas son 18 años, dieciocho diecisiete años, quiere como que florecer y se dio cuenta que en esos pocos minutos que estuvo bailando con Tony, que... Tony probablemente era la persona que, que la, la haría sentir así. A todo esto es una escena bien bonita. Cuando Bernardo se entera de que ella estaba allá atrás con Tony. Se molesta y casi empieza a pelear. Porque se supone pues, que Chino estuviera con ella. Y Chino se envolvió bailando y se olvidó de ella. Ahí se iba a formar la pelea, pero deciden... Salir, y entonces se van al baño y hacen un trato. y Dicen, ok, nosotros vamos a resolver esto ya de una vez y por todas, porque ya estamos cansados. ¿Cómo vamos a resolverlo? Y le dicen, ok, pues vamos a hacer una pelea de puños. Y entonces allá dicen, no, vamos a añadir entonces navaja. Y dicen, no, eh, vamos a añadir. Y entonces llega un acuerdo. Los puertorriqueños dicen, si tú sabes que estos blancos, cuando ven una navaja, se asustan. sabes que en, Vamos allá. Cualquiera de nosotros tiene una navaja y pues ¿y le vamos a ganar, los vamos a asustar. sea so, okay. que así entonces Bernardo acepta los términos de Riff y le dice yo te acepto la pelea si tú le dices a Tony que vaya. Tony tiene que estar en la pelea, si no, no hay pelea. Cuando María pues se va, vemos que Tony sale a buscar a María, no la encuentra. Tenemos el número musical de María, María y lo vemos a él caminando por todo el vecindario hasta llegar a donde están los puertorriqueños que inclusive vemos la bandera, vemos todo y ella se da cuenta de que él está afuera o so, ella ¿sabes? le dice que tú haces aquí sabes tú no, no se supone que tú estés aquí con nosotros, conmigo pero ella como está así como flechada tampoco le insiste que se vaya sino que él sube a la escalera terminan prometiéndose verse al día siguiente aquí tenemos en la próxima escena donde Bernardo se pelea con Anita porque hacen una comparativa de la vida en Nueva York con la de Puerto Rico. Pues Anita todo compara con el sueño americano. Que en ese tiempo y todavía hasta el sol de hoy. sueño americano es algo que la gente todavía tiene en su mente. La gente específicamente que viene de afuera. Y Bernardo pues dice que Puerto Rico es lo mejor. O sea, Aquí es donde tenemos el número musical con Anita. De I like to live in America. Y entonces es bastante bueno ver la comparativa de los dos. Entiendo que los dos estuvieron muy buenos. Eh, me gustó este más porque fue afuera y, y había como que, más, como que más participación de la gente. La coreografía fue como que más rampante. Luego de esta escena entonces vemos que la policía empieza a interrogar a los Jets porque ellos tienen el presentimiento de que algo va a pasar. Tenemos otro número musical bastante interesante donde los Jets se notan que están un poquito loquitos, pero son fiel a lo que ellos Entienden que es lo correcto, so. ellos tienen que proseguir con la pelea, pero nunca le dicen información a los policías. Eh, luego de este número musical vemos que Tony lleva a María eh, a una cita porque ellos pues necesitaban conocerse más. Y aquí es donde nos revelan que él estuvo en la cárcel eh, durante un año porque casi mata a un muchacho de, de, de la pandilla rival. Y esto, este suceso, hizo que él cambiara, que hablara, que abriera los ojos, y se dio cuenta entonces de que, ok, tengo que cambiar la manera que estamos viviendo, tengo que cambiar esto, yo no quiero ser este monstruo. Y aquí es donde María pues, le hace prometer a Tony de que él no se va a envolver más nada con los Riffs, él no va a tener ninguna, él no va a tener ningún encuentro con ellos y que por favor ...haga lo posible para detener esta pelea... ...porque la vida de su hermano... ...y de sus amistades están en juego... ...igual con Tony que tiene a Riff... ...y tiene a todos los los panas de Riff... ...de la, de la pandilla... ...Tony pues lo que hace es ir a conversar a, a Riff... ...en esto Riff fue a buscar una pistola a un bar... ...que el bar conocía a su papá... ...aquí nos dicen que su papá eh, murió... ...aparentemente... ...también a lo mejor estaba en malos pasos... ...termina comprando la pistola... Tony se da cuenta, se la trata de quitar, hacen una coreografía súper buena para tratar de quitarle la pistola, pero no puede. Y a este punto pues ya María está un poquito más adentro en la relación, entre comillas, si se la puede llamar así. Porque ellos pues apenas se conocieron en un par de días y ya se quieren mudar juntos. Pero, pero uno pues tiene que entender también el desespero de María, tanto de Tony. Tony no logra desarmar a Riff y tampoco logra parar la pelea. So A este punto lo que María quiere es que Tony no participe por miedo a que lo maten. Eh, Shrank le ordena a Kropke que, que traten de detener todo lo que puedan. Que si ven a tienen alguna sospecha de que va a pasar algo, que por favor vayan y lo detengan. A pesar de lo que la policía podía hacer, ellos como quiera llegaron hasta un warehouse. Inclusive Tony llega a tratar de parar la pelea, pero no puede. No puede, termina peleando con Bernardo. Ellos tratan de forcejar, de tratar de. Tony tratando de parar la pelea. Bernardo no lo quiere escuchar porque está ciego. En esto, Riff se mete con una navaja. Bernardo le quita la navaja y lo apuñala. Al ver que Riff cae al piso, Tony coge la navaja y mata a Bernardo. Cuando esto pasa, entonces, pues ellos se quedan en shock, especialmente Tony, porque Tony no quería hacerle daño a Bernardo. Tony no quería que nada pasara y que la pelea parara. De momento Riff se mete, Bernardo mata a Riff y entonces Tony por el impulso de la rabia, el coraje, mataron a su amigo, mata a Bernardo. Que es lo último que él quería hacer porque era matando a María. So, con esto entonces la policía llega, las pandillas huyen y entonces Chino encuentra la pistola que tenía riff, la coge y se la lleva. Aquí entonces tenemos la escena donde María está en su trabajo y tienen otro corte musical que es el de I'm so pretty, yo aquí cantando. Pero entonces ella aquí es donde ella se convence en su corazón y en su mente de que ella quiere estar con Tony y le deja saber a todas las muchachas del trabajo de que ella está enamorada. Eh, cuando acaba el shift vemos a Chino, Chino tiene una cara larga, destruido, y entonces le dice te tengo que decir algo María Tony mató a Bernardo María se va a su casa molesta, está triste porque su hermano murió, en esto pues Anita va a la morgue y enseñan a Riff, y Riff está muerto entonces en la otra camilla abren y enseñan a Bernardo, pues vemos que ella empieza a llorar, Tony llega hasta la casa de María ella se ve que está destruida y desata su ira con él pero termina pues perdonándolo. Entonces planifican para huir juntos. Eh, aquí es donde Anita tiene una pelea con María. Y le dice como que ¿por qué tú no buscas a alguien de tu de tu misma raza? O sea, ¿Por qué no buscas a alguien puertorriqueño? Buscando gente de afuera cuando sabemos que tenemos estas diferencias. Valentina se entera de que Bernardo muere. Y reflexiona su relación con su esposo, con Doc. Ya que le, pues él era blanco y ella es puertorriqueña. So, ella está entre la espada y la pared porque ella quiere tanto a esos muchachos de los Jets como también quiere a los Sharks. Pero obviamente pues ella es puertorriqueña, so, se le destruye el corazón. Mientras tanto vemos que Chino está planificando para matar a Tony. Y ya cuando Anita pues regresa, que tiene la pelea con María... Pues discuten, pero ella llega a la conclusión entonces de que María está enamorada y lo mismo que María haría por Tony, ella lo haría por Bernardo. So, aquí llega la policía, empiezan a interrogar a María. En esto pues ella envía a Anita para advertirle a Valentina que Tony está en peligro porque chino lo quiere matar. Anita llega hasta, la, hasta el establecimiento donde está Valentina para, pues, para decirle, y aquí es donde ella se encuentra con los Jets, eh, ellos la insultan, le dicen pues, insultos raciales, la empujan, la tocan, inclusive la tratan de violar, pero entonces aquí Valentina se da cuenta del revolú y ella interviene. Anita traumatizada con todo lo que estaba pasando en la escena, más el todo el rencor de lo que pasó con Bernardo, le dice que Chino mató a María, y le dice... Con todo lo que está pasando aquí, yo prefiero vivir para Puerto Rico. Y que ella no entiende cómo Valentina le puede dar techo y protección a esta gente que no es su gente. Valentina, ante lo que Anita le acaba de decir, ella pues se molesta, termina sacando a los riffs de la tienda. Y aquí es donde es el momento donde entiendo yo que Valentina está nuevamente entre la espada y la pared, porque en cierta manera pues está traicionando a su comunidad puertorriqueña para proteger a Tony. Cuando ella baja entonces donde está Tony, vemos la cara de tristeza porque ella no sabe cómo decirle a Tony que pues que María está muerta, que Chino la mató. Con todo el dolor en el alma le dice a Tony, Anita me dijo que Chino mató a María. Esta escena es bien emocional porque también vemos a Tony como de momento se le rompe el corazón y lo vemos que estaba bien triste. So, con esto él corre hacia la calle gritando a los cuatro vientos, "Chino, ¿dónde está? ¿Dónde tú estás? Chino, ven y mátame, ya no quiero como que vivir." Estuvo un rato dando vueltas hasta que por fin, de momento, en medio de la calle se encuentra que María está corriendo desde el otro lado. Entonces él empieza a correr hacia donde María para abrazarla. En esto Chino aparece en la parte de atrás con la pistola le dispara. Le dispara, lo hiere bastante y Tony cae al piso. Tony está en el piso desangrándose. María llega a donde, donde Tony, desesperada, trata de, de ayudarlo, trata de, pues, de revivirlo. En esto coge la pistola, le apunta a Chino y le apunta a los Jets también. y Lo amenaza con matarlos, pero no se atreve a apretar el gatillo. Suelta la pistola. En esto pues Tony muere en el piso. Eh, la pandilla la, la pandilla de ambos grupos porque están tanto los, los Sharks como los Jets levantan a Tony y se lo llevan Valentina entrega a Chino a la policía y ya con esto entonces vemos que la cámara se va alejando y se acaba la película so, un, un final bastante triste porque pensamos que a lo mejor ellos se van a reunir y nada va a pasar Tony grita a los cuatro vientos que quiere que Chino lo mate de momento ve a María que él pensaba que María estaba muerta y Chino se aparece en la espalda le mete dos tiros él cae al piso básicamente Tony muere en las manos de María entonces cómo tú Chino te vas a sentir si eh, Tony mató a Bernardo y tú sientes esa responsabilidad de hacerle lo mismo pero entonces ahora es peor nada con eso entonces pues se acaba la película puse aquí yo cuántas navajas de bolsillo le vamos a dar y le voy a dar nueve navajas de diez. Es una tremenda triste historia. Los locations están excelentes. La actuación está brutal. Buena música, buenas tomas, buena coreografía. Si la tuviera que comparar con la original, yo entiendo que las dos me gustaron por igual. Cada una tiene su encanto, pero entiendo de que esta fue hecha con más conocimiento sobre la época. Y, y pues no sé, por alguna razón lo, los conflictos que están expuestos en el guión... Se sienten más crudos, pero todavía vigentes. Es impresionante cómo, cómo un guión de 1961 lo hacen en el 2021, adaptándolo un poquito más moderno para la audiencia nueva. Y todavía se siente tan tan real, tan... No sé, me, me sentí como, como si de verdad yo hubiera estado en la pandilla y me hubiera pasado eso a mí. Porque, no sé, logra un un efecto realista. A mí como audiencia que estaba en el cine, en el 1957, pues la tecnología no estaba tan avanzada y a lo mejor, pues, un vamos a ponerle un nene de 12 años que, que va a ver el website story por primera vez, o un nene de noveno grado, por ejemplo, a lo mejor la le encuentra lenta, la le encuentra aburrida. O sea, entiendo que esta del 2021 es un poquito más, más rápida, tiene la edición más rápida, el timing es más rápido. La música sigue siendo la misma, pero, pero tiene como una magia nueva, a pesar de que, de, que es, de que es el mismo guión. Me gustó mucho la iluminación, las canciones, hasta las pistas. Adorna muy bien, es lo que yo estaba leyendo el otro día. Eh, hay un, algo que se llama Mickey Mousing, y es que, pues, cuando estaban los muñequitos de antes, eh, por ejemplo, de Mickey Mouse, que tú veías que Mickey caminaba y según él caminaba, la escena se adornaba con música. Lo que quiero decir, por ponerle un, un ejemplo con sonido, es eh, Mickey está caminando, imagínate Mickey caminando por la carretera, y según él va moviendo el pie, la música adorna lo que está haciendo. So, él va caminando y cada vez que mueve el pie, ¿y quién lo pam? Eso hace ver la película más llena, no sé, me, me gusta, me gusta, me gusta, eso es lo, lo que quiero decir con por lo menos el sonido. Eh, las recomiendo, eh, las recomiendo específicamente para la gente que le gusta el drama, para la gente que le gusta los musicales, eh, la gente romántica y creo que si eres de la comunidad puertorriqueña te va a alegrar ver esa pan esa bandera en la pantalla grande. Porque yo veía la bandera y yo me sonreía, aunque fuera una historia triste, pero decía, contra, nuestra bandera está en la pantalla. Entiendo que no es una película para verla repetidamente, porque es una historia triste, es una historia de amor triste. Pero para alguien que no, no sabe de Website Story o simplemente vio, como yo, la, la original en noveno grado, Ver esto entonces es bien refrescante. Bueno, y con esto entonces terminamos el episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Eh, Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.